0: Friedensperspektiven, ein Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Folge im Gespräch mit Renke Brahms, dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Von ihm wollten wir wissen... Wozu braucht die evangelische Kirche überhaupt einen Friedensbeauftragten? Eigentlich sollte doch jeder Christenmensch ein Friedensbeauftragter oder eine Friedensstifterin sein.
1: Das finde ich auch. Jeder Christ ist ein Friedensstifter oder eine Friedensstifterin, jedenfalls vom Auftrag her und eigentlich natürlich auch jede Pastorin und jeder Pastor ein Friedenspfarrer oder Pfarrerin ist. Die Friedensbeauftragung der EKD hat die Aufgabe, die Friedensarbeit in der EKD zu bündeln und zu stärken, also Menschen zusammenzubringen, die sich für Frieden engagieren. Menschen, Gruppen, Institutionen, um das Friedensthema stark zu machen. Das ist die Aufgabe. Wie kann denn die Kirche
0: heute überhaupt Frieden stiften?
1: Ja, einerseits glaube ich, indem sie selber erstmal überlegt, wie können wir untereinander friedvoll umgeben? Denn äh, wir haben ja auch Veränderungsprozesse und bestimmte Prozesse innerhalb der Kirche. Wie gehen wir damit eigentlich um? Äh, Frieden, machen wir das friedlich oder streiten wir uns? Also die Frage von äh, Frieden innerhalb unserer eigenen Kirche und Gemeinden. Das Zweite ist, dass wir natürlich äh, friedensethisch unterwegs sind. Also immer die Frage stellen, welche ethischen Fragestellungen ergeben sich daraus? Wie können wir umgehen mit zum Beispiel neuen Entwicklungen in der Waffentechnologie? Autonome Waffen oder vollautomatisierte Waffen? Was haben wir als Christen und als Kirchen dazu äh, zu sagen? Wie schätzen wir das ethisch ein? Und, ja, es gibt viele kirchliche Organisationen, die ganz praktische Friedensarbeit machen, die über internationale Fachkräfte, Friedensfachkräfte in Afrika, in Südamerika arbeiten und dort versuchen, mit Friedensjournalismus, mit Mediation, mit ziviler Konfliktbearbeitung ihren Beitrag zu leisten. Also das ist eine Gruppe, die auch stark gewachsen ist von Friedensstifterinnen und Friedensstiftern, die sehr konkrete Arbeit machen.
0: Ist diese Art von Friedensarbeit auch eine Folge davon, dass die Kirchen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg dem Kriegstaumel verfallen sind?
1: Ja, unbedingt. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was an Kriegspredigten noch vor und eher dem Ersten Weltkrieg gepredigt worden sind, wie sich auch Kirche noch im Zweiten Weltkrieg verhalten hat, dann ist der Wandel heute äh, zu einem Leitbild des gerechten Friedens, wie wir in der EKD sagen, schon enorm. Man muss sich ja mal vorstellen, als die Weltgemeinschaft, die Ökumenische Rat, zum Beispiel die Kirchen weltweit, die deutsche Kirche wieder aufgenommen haben, das war schon ein Wunder an Versöhnung und an Entgegenkommen. Und da, seitdem hat sich viel getan. Und ich glaube, deswegen ist auch die Friedensfrage in der Evangelischen Kirche in Deutschland immer eine große Frage gewesen, immer eine wichtige Frage gewesen, um aus dieser Geschichte auch zu lernen und sich anders zu verhalten heute.
0: Das klingt wie eine sehr gelungene Lerngeschichte.
1: Absolut. Ich glaube, das ist schon eine Friedenslerngeschichte der Kirche, heute nicht mehr sozusagen den Krieg zu verherrlichen, sondern wirklich zu sagen, wie treten wir ein für den Frieden und wie vermeiden wir möglichst jede militärische Intervention, wie, wie, welche Alternativen entwickeln wir an dieser Stelle dazu. Das Augenmerk darauf zu legen, ist, glaube ich, eine große Lerngeschichte.
0: In der Kirche gibt es ja eine breite Palette an Standpunkten zum Frieden. Vom strikten über den gemäßigten Pazifismus bis zu den eifrigen Befürwortern militärischer Gewalt, wenn es denn um die Wahrung der Menschenrechte geht. Wie kriegt man denn die alle zusammen unter das Kirchendach oder unter einen Hut?
1: Ja, der Hut muss schon relativ groß sein. Das ist das eine. Und ich glaube, das bildet zum Beispiel auch, ja, meine Beauftragung ja ab. Wir haben eine Konferenz der Friedensarbeit, wo pazifistische Gruppen und Institutionen genauso vertreten sind wie die Seelsorge in der Bundeswehr. Natürlich, die ja kein, keine Militärorganisation in dem Sinne ist, sondern Seelsorge betreiben soll an den Soldatinnen und Soldaten, aber sich natürlich immer wieder mit diesen friedensethischen Fragen auseinandersetzen muss. Und insofern haben wir eine breite Palette. Und das Wichtigste ist, miteinander im Gespräch zu bleiben im friedlichen Gespräch, im konstruktiven, friedlichen Gespräch miteinander auch auszuhalten, dass es so unterschiedliche Meinungen gibt.
0: Und was erhoffen Sie sich als Friedensbeauftragter von der Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der es um die Kirche auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden geht?
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch mal gucken. Die, die EKD hat 2007 eine Friedensdenkschrift rausgegeben und wir merken ja, dass sich in den letzten zwölf Jahren schon wieder die ganzen politischen Kontexte für sich verändert haben, neue Fragestellungen aufgetaucht sind. Wie gehen wir heute um mit zum Beispiel so einer Frage von vollautomatisierten Waffen? Wie ist die Nuklearwaffenfrage heute zu beantworten? wie müssen wir umgehen wie können wir sozusagen aus dem was jetzt auch wir gelernt haben an ziviler konfliktbearbeitung wie können wir das verstärken also es hat sich wieder neu etwas entwickelt auch in der weltpolitischen situation und da erhoffe ich mir dass wir einige ja ähm, klare aussagen auch auf der synode noch mal machen um da einen schritt weiterzukommen auf der anderen seite ist klar wir bewegen uns mit dieser Synode auch auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, den die weltweite Kirche ausgerufen hat. Insofern ist es auch ein Schritt auf diesem Weg.
0: Sie hörten Friedensperspektiven, einen Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Folge ein Gespräch mit Renke Brahms, dem Friedensbeauftragten der EKD. Den Text des Gesprächs und weitere Infos finden Sie online unter ekd.de/frieden.